0: Välkommen till bonden och jag, LRFs podcast som idag ska handla om hållbarhet, eller om man så vill, vårt fortsatta liv på jorden.
1: Det här med att säga hållbarhet är ju ett väldigt slitet ord just nu. Va? Och alla säger ju hållbarhet för att vara med på banan på något sätt, men vad betyder det? Ja, ibland är det ganska innehållslöst faktiskt. Utan det är det här, det är det här stora. De här värdena. Ja, vi må måste verkligen eh, inse att det här måste vi vårda. Annars är det slut för planeten.
0: Idag besöker vi Lars-Erik Andersson på Åkerby Säteri, utanför Örebro. Välkommen, jag heter Mattias Lindholm.
1: Ja, vi har växtodling, eh, dikor, ungt eh, Vi har ekologiskt krav och silcertifierat. Vi har naturberedsmarker här på Ja, jag vet inte om du såg så skön här, men, men strandängarna betar vi då. då så att, eh, djuren som gör jobbet är och håller det öppet och, och bidrar till mångfalden framförallt.
0: Och du, den här allén man åker igenom när man kommer in till din gård här. Alltså, den är ju magisk. Vad finns det för historia att berätta om den? <här> ja,
1: <här> jag vet inte om de äldsta ekarna då kanske är 250 åren och sånt där. Och sen så några har... Viket ner sig och det är omplanterat. Och almar har dött ja. och nu är det lindar och ekar, lönnar som är planterade.
0: Väldigt, väldigt ja. vackert.
1: Ja, det är jättefint. Och nu är, det, nu är det faktiskt Länsstyrelsen som ansvarar för att det sköts. Ja, så är det ja. så pass. Ja, och... Hur kommer sig det? Jo, men det var ett tag så var det vi själva som gjorde allt jobb. Sen fick vi lite EU-stöd och sen så blev det... Ja, ett värde som, som myndigheter då tar han om. De är jätteduktiga, de, de gör ja, det, det är hur städat som helst. Alltså, de klipper och de kör med robotar.
0: Så det blir är jättefint, det är som en park. Du, vi skulle gå in och sätta oss för ja. det var lite småkyligt ja, det är lite.
1: ute. man är inte riktigt van än.
0: Det är slutet på november när vi spelar in detta så vi tar och hoppar in i värme stugan eller vad är det vi ska? Ja, vi går in i personalrummet. Personalrummet. Härligt. Hör du, hur många, hur många gubbar har du som jobbar hos dig? Eh, vi är två
1: stycken bara. så tar jag in någon extra i nivåbruk och höstbruk och så. Vi har, har väl plats för någon, någon ytterligare, men inte en hel
0: tjänst. Och det är det som är lite knepigt. Och du och jag, jag hänger med dig in. Ska vi se vad vi ska först? Vi kan sätta oss
1: här
0: du, när jag ringde dig så sa jag att jag ville prata biologisk mångfald med dig och då så myntade du uttrycket, om jag får säga så. Jajamän, biologisk mångfald, det är ju stekhett. Vad menar du? Ja, men det är ju jätteviktigt. Och, eh,
1: många börjar få upp ögonen för det och pratar om det men kanske inte vet riktigt vad det, vad det står för ändå och vad, hur betydsfullt det är. Nej, men vissa saker är ju, är ju lätt kanske att se, alltså insekter, pollinerare, fåglar. Eh, men det finns ju så mycket mer, eh, så många organismer, så mycket liv i naturen som ja, driver det vi kallar ekosystemtjänster. Vi kan, vi kan ta det här med pollineringen, vi, vi eh, tar för givet att vi har rent vatten, vi har ren luft och det är ju ekosystemen som... Bidrar till det? Det är en, en artrikedom som vi, som vi har i naturen som vi kanske inte ser mycket av. Då då, men, men den finns där och som driver hela systemet. Eh, vi kan prata om st stora ekosystem, vi kan prata om små ekosystem. Eh, och Allt har betydelse för livet här på jorden och för klimatet. Och det här har vi
0: tagit för givet, säger du. Alltså, men, men nu börjar det hända saker. Hur allvarligt skulle du säga att det är och vad är det som har hänt? Ja, men det kommer ju rapporter om eh,
1: minskat antal insekter till exempel. Och fåglar och så här. Lätta grejer att, att se. Men, men vi har ju allt mikroliv i jorden. Vi har mykoritsa i skogen. Vi har väldigt mycket liv.
0: Mm, än så länge... Tillåter jag mig att lägga till, för jag, jag googlar på biologisk mångfald och kommer då in på naturskyddsföreningen.se. Och det här, ja det är allt annat än munterläsning, det vill jag understryka. Jag läser ändå. Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur och växtliv hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt här i den så kallade rika världen, den huvudsakliga orsaken till den snabba förlusten av arter. Och vi är just nu inne i vad som kallas för det sjätte massutdöendet av arter. Där tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Alltså är det inte märkligt att det här inte är huvudnyhet i varenda nyhetssändning dygnet runt i hela världen? Ja, jag vet inte. Tillbaka till Lars-Erik Andersson. Biologi,
1: det är någonting som är grunden för... Eh, –Odling och hur vi, vi kan dra nytta av naturen. Det, det räcker liksom inte att bygga fräsiga maskiner och asfaltera och, och så här, utan det här är levande material. –Det är sånt som måste funka för att vi ska ja. få vår mat och ja. vårt vatten. –För att växterna ska kunna ta upp näring så... Måste det finnas mikroorganismer som vi, som vi inte ser med blotta ögon. Vi ser dagmaskar och de gör ett jättejobb. Men det finns en otrolig mängd med, med liv i en jord. En levande jord. En aktiv jord. Och det måste vi eh, verkligen ta vara på. Och eh, vårda. Ja, alltså man kan, man kan bli lite betänksam och, och undra vart är vi är på väg egentligen. Och vi kan se, bara ta en sån sak som regnskogen i Amazonas som man hugger ner där det finns en otrolig mängd arter träd, buskar, växter, djur, fåglar, insekter och sådana som vi inte ser, sådana organismer. och då hugger man ner och sen så odlar man upp tillfälligt kanske bara så länge som växtnäringen
0: räcker där och det här har vi hört talas om i många år. Ja, egentligen. Alltså, varför gör människan så? Om vi skulle vara lite filosofiska. Vi vet att det är viktigt. Vi tar regnskogen där då till exempel. Vi hugger ner den. Ja, men det är, alltså det är ekonomiska intressen. Det är någon som
1: tjänar snabba pengar på att göra det. Och då har man ju inget långsiktigt perspektiv och, och förstår att det här har faktiskt betydelse för vår
0: planets fortlevnad och överlevnad. Och då är vi där igen. Pengarna måste gå hand i hand med miljön och en hållbarhet. Gör det det eller inte? Kan vi få biologisk mångfald som vi ska prata om idag? Att gå hand i hand med en hållbar ekonomi, som du ser det.
1: Ja, alltså riktig hållbarhet, det innefattar ju också ekonomi och sociala frågor. Va? Det här med att säga hållbarhet är ju ett väldigt slitet ord just nu, va? Och alla säger ju hållbarhet för att vara med på banan på något sätt. Men vad betyder det? Ja, ibland är det ganska innehållslöst faktiskt. Utan det är det här, det är det här stora, de här värdena. Ja, vi må, måste verkligen inse att det här måste vi vårda. Annars är det slut för planeten. Annars är det
0: slut för planeten.
1: Ja, det är alltså som vi, som vi har lärt känna den och som. ...som vi uppskattar och tar för givet.
0: Ja men allvarligt talat, är det inte fullständigt ofattbart att, att det här inte är den enda nyhet som hela tiden skablas ut i hela världen? Dygnet runt, i varenda nyhetskanal. Jag menar, vad kan vara viktigare än vår överlevnad? Ja, jag vet inte. Jag kanske är trångsynt. Men jag fortsätter att läsa på naturskyddsföreningen.se. Om vi tar bort den här bakgrundsmusiken, jag vet inte, hissmusik till det här ämnet känns lite. Så, tack. Naturskyddsföreningen.se skriver: Att utrotningen av arter den kommer att få allvarliga konsekvenser för oss människor och allt liv på planeten. Vi är beroende av friska, välfungerande ekosystem för vår överlevnad. Från dem får vi ekosystemtjänster som pollinering av växter, vattenrening och kontroll av skadedjur. Och förlusten av arter den är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning och vår tillgång till mediciner. Det är nämligen så att mellan 50 000 och 70 000 växtarter används i traditionell och modern medicin.
1: Ja, alltså vi, vi måste uppmärksamma problematiken. Det, det är ju väldigt lätt att eh, göra större enheter, odla en och samma gröda på, på större och större skiften. Och då blir det ju en, en monokultur nästan, alltså en slags växt på ett stort område. Och då är klart att då passar det inte insekter och andra på samma sätt, utan det måste vara en mångfald, en, Diversitet, som man säger också. Alltså många olika växter, många olika djurarter och insektsarter.
0: Vad gör du för att behålla den biologiska mångfalden då i din verksamhet?
1: Jag odlar ganska många olika grödor och samordlar vissa grödor så att vi brukar kalla det för kompisgrödor om man har inte bara en. En växt utan man, man har kanske ärt tillsammans med havre eller något sånt här. Och sen har vi mycket vall och där är det flera olika arter som är fleråriga som har djupa rotsystem. Olika gräsarter, olika baljväxter som bidrar också genom att binda kväve till marken tillsammans med bakterier.
0: Och det här gynnar den biologiska mångfalden. Gör du det för Just för att det gynnar biologisk mångfald eller gör det för att det finns ekonomi i det också? Är du med på jag tänker? Ja. Är du bara snäll mot miljön eller räknar du hem det också?
1: Nej men jag, alltså jag måste ju tänka ekonomi också men då har jag, har jag ju valt att eh, ha ett odlingssystem eh, som, som inrymmer detta. Och eh, tack vare att vi har betande djur också, då kan vi, behöver vi vall för att få vinterfoder. Och det är alltså våra kor med kalva som går ut halva året egentligen på naturbetesmarker. Och skapar väldigt fina ytor där insekter trivs, där fåglar trivs. Så vi betar strandängarna till en
0: fågelsjö här i Närke. Om du kollar på dina kollegor, hur duktiga tycker du de är på att behålla den biologiska mångfalden? Ja, man, man
1: börjar väl mer och mer fundera lite på att det här är nog viktigt. Och, och man såg lite blomster, efter fältkanterna. Man har skyddszoner mot vatten där det på växa fritt då då om man slår sent på säsongen. Och då är det ju tacksamt för, för insekter och andra arter att leva där. Då då. Men det, det här är alltså jag tänkte ett väldigt stort fäst, fält så är den här lilla kanten... Ja, det
0: är bra, men det, det, det är
1: ingen stor grej, va?
0: Kan det vara så att man gör det lite för syns skull eller för att på något sätt döva sitt eget samvete lite? Man gör en liten kant med lite växtlighet för den biologiska mångfalden men på det stora hela så gör det kanske inte så mycket nytta.
1: Nej, men man... man tycker nog att det här är en bra åtgärd. Det tycker jag också. Men som jag säger, det, det gör ju inte så mycket på ett jättestort fält som kanske bekämpas kemiskt och har bara en enda gröda. Och där sticker vi väl ut lite som då odlar enligt kravsregler. Och vi, vi använder ju inte kemiska bekämpningsmedel. Och det är klart, det, det blir en del ogräs och... och Vissa vill man inte ha för mycket av, definitivt inte- men då får man ha andra metoder. Men det är i alla fall en, en annan mångfald i fältet. Och sen så försöker vi att ha grödor mer i ett lapptäcke kan man säga. Alltså att inte jättestora fält med samma gröda.
0: Ja, här känner jag att jag vill ta reda på lite mer- vad Lars-Erik menar. Han är ju kravodlare- men alla andra lantbrukare som inte odlar enligt kravskrav, är de sämre, kanske till och med dåliga på att just respektera och bevara den biologiska mångfalden när de till exempel använder bekämpningsmedel?
1: Alltså de eh, preparat som används, de är ju godkända. Det, det, det ska vi ju inte eh, sticka under stolmen på något sätt utan det finns ju en myndighet som godkänner. Kemi heter den myndigheten i Sverige. Mm. Och det har man ju, gör man ju studier på giftighet och, och om det har någon eh, skallinverkan på andra organismer och fiskar och, och allt sånt här. Va? Så att, eh, ja, är du en
0: garant för att det giftet är okej okay, då?
1: Nej, men alltså, man kan ju aldrig på, på väldigt lång sikt säga att det här inte har några effekter. Men det kan vara svårt att påvisa att eh, det, det skulle... Skada på det och det viset, men det är klart att om, använder man ett ogräspreparat där man total bekämpar och tar bort allting, till exempel, så blir det ju en helt annan miljö. Sen kan man ju då även som konventionell, alltså det, är inte, det är, finns ju olika metoder och som, som är ganska lika då kanske i konventionell och. och ekologisk odling, att man bearbetar skonsamt och man är rädd om struktur man undviker att packa och man, man vill liksom gynna mikroförloran i jorden då, då. Men däremot så har man, alltså, allmänt sett så enligt en undersökning, om jag nu minns rätt så om man jämför konventionell och biolog, eller ekologisk odling så, så har man ja i storleksordningen är 30% högre mångfald i en ekodling. Men återigen alltså, tar man ett väl, en väldigt stor ekodling så kan man ju komma med samma problem. Alltså ett stort fält. Alltså det, det finns ju väldigt stora enheter nu. Strukturrationaliseringen gör att, att företagen är jättestor. Och man köper till gårdar och kanske... Ola en enda gröda på en gård. Alltså det, det måste vara uppenbart att här blir det lite konstigt i miljön om det bara finns raps på 70-100 hektar. Va? Ja, vad,
0: vad händer då enligt dig då med den biologiska mångfalden?
1: Ja men då, då får du en typ av, av organismer där. Och, och, men du kan ju få massor med skadegörare ...på ett och samma ställe. Och du har inte den här mångfalden. Mångfalden... Alltså det är ju väldigt svårt att sätta fingret på... ...vad, vad, vad betyder den? Och vad betyder den i kronor euro, ...om vi nu ska prata ekonomin också. Men, men det är ju hållbara system.
0: Ja men det finns ju en beskrivning och ett svar på... ...hur vi ska göra för att behålla vår biologiska mångfald. Och kanske framförallt hur vi inte bör göra... Jag läser vidare på naturskyddsföreningen.se Här står Att få miljöer har ett så rikt växt- och djurliv som ett varierande odlingslandskap. Betande djur håller landskapet öppet och olika grödor odlas växelvis på åkrarna. Åkerholmar, stenmurar och våtmarker det är boplatser åt en mångfald av insekter och andra djur. Men... Det industriella jordbruket tar över allt mer. Jordarna utarmas och biologisk mångfald minskar när endast en typ av gröda odlas och kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används. Så min fråga är: vem ska egentligen ta ansvar för den biologiska mångfalden?
1: Ja det, det ska vi göra alla Egentligen i samhället Men det är klart att vi som jobbar med naturen eh, Vi ser ju det här på Liksom Hela tiden och vi ja, Gör, vi, vi, det. gör ja, alla det ja, Du nej, gör det ja, kanske men. Det, det, Visst men jag tror att, att eh, det, det finns en ökad medvetenhet I alla fall eh, Men just det här att Tänka
0: det här handlar om biologi Och inte bara teknik hur står det till med kunskapen, tror du då, bland dina kollegor? Nu är du väldigt intresserad och insatt i just biologisk mångfald. Jag är väl, jag är väl
1: mer intresserad och mer medveten, det, det tror jag. Men, men som jag säger, det, det är en växande insikt, tror jag. Och inte minst nu när vi pratar om klimat. Det här går liksom hand i hand-
0: och varför är det liksom just nu det kommer? Det känns som att man borde ha tänkt på det här lite tidigare. Eller om man jobbar inom lantbruket så borde det här ha varit en naturlig del. Varför har man släpat efter i kunskap och intresse tror du? Jag tror
1: att det, det är väl larmrapporter som, som
0: kommer nu.
1: Om man, man börjar fundera. Är det här hållbart? Nu är vi tillbaka till begreppet hållbarhet igen. Är
0: svensk lantbruk hållbart? Vad skulle du säga
1: Relativt sett så är, så är vi absolut hållbara. Det tror jag, men vi kan göra mer. Alla kan göra lite till. Var behövs det mer insatser först och främst som du ser det? Ja, det, alltså, det är ju mångfalden på åken kanske och i åkerkanterna men även i skogen. Vi får inte glömma bort skogen. Och den är ju mycket diskuterad nu också. Och där behöver vi också, vilket, vilket många gör och är väldigt medvetna om. Att ha en mångfald olika träslag, olika hyggesystem och så här i skogen. Men där är också saker som vi inte ser med blotta ögon. Jag pratade förut om nämnde det här med mykoritsa, alltså svampar i marken som, som samarbetar med,
0: med träd
1: och andra växter. Då då.
0: Mykoritsa! Just det, ett samarbete mellan en växt och en svamp, där svampens trådar växt sig in i växtens rötter. Det gör att svampen får kol, hydrater från växten och hjälper växten att ta upp vatten och tillgodogöra sig viktiga näringsämnen. Källa skogskunskap.se Och den biologiska mångfalden, var är den som mest hotad? Vad tycker lars Erik Andersson på Åkerby Gård utanför Örebro?
1: Det är väl egentligen är våra stadsmiljöer. Alltså. Vi har ju samhällsplanerare som asfalterar gladeligt och bygger stora logistikcentra köpcentra. Det här är ju för mark till att börja med. Vi kan inte bygga på åkermark som vi har gjort hittills. Och det, det går liksom inte att återställa. Och den fantastiska... Biologiska mångfald som, som har byggt upp en åkerjord. Man, man skapar ju alltså nya problem med,
0: med de här hårdgjorda ytorna. Och... Ja, det här är ju intressant. Den biologiska mångfalden och stadens utveckling. Det byggs ju som aldrig förr idag.
1: Man ser ju att, att planerarna försöker att sätta lite träd. Och man ordnar för närodling och så här. Och det är ju... Ja, det är, det är ett litet bidrag ändå. visste du det, det Men vad det...
0: tänker du innerst inne?
1: Jo, men kan det, kan det få folk att tänka till och förstå att kanske det lilla som jag gör ändå har betydelse så är det väl ändå något vunnet. Men eh, det är ju en öken i många stycken, stadsmiljön.
0: Och den biologiska mångfalden, vad har den för framtid skulle du säga om vi inte gör någonting? Och vad ska till om vi ska rädda det här nu då? Om vi ska få den biologiska mångfalden att faktiskt inte bara finnas kvar utan också utöka och utvecklas. Vad ska till i Sverige?
1: Jag vet inte hur många år vi har försökt förklara det här med hur
0: viktigt till
1: exempel betande djur är. Att vi vårdar betesmarkerna och skapar de här väldigt rika miljöerna. Istället för, som många gör då, Klagar på korna för att de släpper ut metan. Men det är ju ett biologiskt kretslopp. Det är ingen fossilt metan på något vis. Utan det här går ju runt. Och det ger ett otroligt
0: stort bidrag till den här diversiteten som vi behöver. Det låter nästan lite sådär som att ni har kämpat länge men det händer ingenting. Du säger att du vet inte många år ni har försökt förklara detta.
1: Nej, men problemet är väl att det är... Väldigt få som, som egentligen har något bredare perspektiv på det här. Alltså, det krävs ett helhetsperspektiv och att man måste förstå att allt det här hänger ihop. Och det är liksom väldigt lätt att bara titta smalt och, och tänka klimat, klimat och koldioxidutsläpp. och ja, Kronar bort, vi ska inte äta kött. Ja, då är det de som
0: driver. Ett av de viktiga systemen egentligen. Och vad har det blivit så här då? Är det lantbruksbranschen själva som har varit dåliga på så att, säga, att föra fram hur systemet funkar och var maten kommer ifrån och sådana grundläggande fakta? Eller varför sitter vi här och pratar om det här idag då om ni har gjort det så många år? Ja det kan, det kan man undra.
1: Det är klart att vi, vi kanske får vara självkritiska och fundera på kan vi berätta det här på ett ännu tydligare på ett bättre sätt då. då? Men det är, det är svårt. Det är stad och land. Vi är ganska långt ifrån varandra i vissa stycken. Och många är ju inte utanför stadsgränsen och vet inte vad som finns på andra sidan nästan. Och, och förklara vad, vad som krävs för att man ska bara kunna gå ner till affären och köpa den här
0: mjölkpaketet eller vad det nu är. Så okunskapen kring hur går det till? Och, och fixa mjölk. Var kommer den ifrån? Till
1: exempel. Alltså här, det är ju är ett oändligt eh, uppdrag det här egentligen att, att förklara sammanhangen och sambanden. Men, men eh, jag tror vi, vi är på väg att få folk att förstå mer i alla fall.
0: Men kan det också vara så att beslutsfattare inte har fattat det här, tror du? Du pratar om att man bygger på åkermark och det är ju, det är ju en klassiker, det har vi hört talas om tidigare. Det är ändå någonstans där besluten tas som vår framtid formas. V vad känner du? Maktens korridorer och biologisk mångfald?
1: Ja, alltså man eh, <kör> tittar ju på så mycket andra saker. Och vad, vad är ett väsentligt samhällsintresse? Åkermark är, är ju definitivt något väldigt viktigt för all framtid egentligen. Men det finns andra... Intressen, särintressen, ekonomiska intressen eh, ja, allt möjligt som man då tycker kanske i maktens korridor att det här är viktigt vi, vi måste ha det vi måste ha det, vi måste bygga ett logistikcentrum vi, vi, vi måste ha en egen flygplats och så vidare alltså människan har ju i alla tider försökt nyttja och utnyttja naturen och det har ju gått i överdrifter det kan vi ju hitta exempel på på alla kontinenter egentligen. Och, och då går det just nätt. Då, då är det inte den resurs som det en gång har varit. Sen är det klart att vi är alla intresserade av att ta vara på vissa resurser- som finns kanske under jord också. Gruvbrytning diskuteras så mycket vi, vi vill ju liksom inte släppa på vår standard på något sätt. Och vi, vi är ju beroende av en teknisk utveckling- och vi kanske kan sköta våra marker och producera den mat vi behöver och mycket annat då med hjälp av teknik och en teknisk utveckling. Så att det här handlar ju inte om att, att eh, jobba som man gjorde förr på något vis utan vi, vi ska dra nytta av innovationer och teknisk utveckling. Men vi
0: måste tänka på... Biologin helt enkelt. Och... Så det går att ha ett samhälle som utvecklas och ligger i framkant och som är modernt. Men som samtidigt har en biologisk mångfald.
1: Ja, det är jag övertygad om. Men, men man måste tänka till och man måste tänka före innan man fördärvar saker och ting som inte går. Och, alltså det är ju irreversibelt. och det ser vi ju också i... Nu när klimatförändringarna kommer. Ja, titta på områden närmast poler eller ökenområden som breder ut sig. och så. Det, det tappar vi ju. Nu är väldigt, väldigt mörk framtid, känner jag eller vad tänker du? Nej, det behöver det ju inte vara. Alltså, det är ju inte för sent. Och det, det säger ju många klimatforskare faktiskt. Att det är inte för sent. Men, men vi kan inte köra på som vi har gjort. Vi måste växla om till fossilfria alternativ till exempel och hänsyn på ett helt annat sätt.
0: sa Lars-Erik Andersson från Åkerbygård utanför Örebro. Och det här det var ett avsnitt från Bonden och jag, en podcast från LRF. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Och ansvarig utgivare det är Karl Selling. Och du, det finns massor med fler avsnitt och spännande ämnen i den här serien så det är bara att du klickar dig vidare och fortsätter lyssna.